0: Frau Petri, einige Betriebe zahlen inzwischen deutlich mehr als die branchenüblichen Gehälter und Tarife, um gute Fachkräfte zu gewinnen und auch um sie an ihren Betrieb zu binden. Ist das eine Strategie, die aufgeht? Was meinen Sie?
1: Also ich denke, eine gerechte Bezahlung, das ist ganz wichtig. Aber darüber hinaus muss noch viel mehr beachtet werden, nämlich zum Beispiel auch gerade im Handwerk, dass man dort besonders gute Löhne verdienen kann. Nämlich, wenn ich überlege, dass ein Meister im Lebenseinkommen fast gleich aufliegt mit einem durchschnittlichen Akademiker. Das sind Dinge, die vielleicht transportiert werden müssen und auch bekannt gemacht werden müssen. Dass die Arbeitsplätze im Handwerk sicher sind und natürlich auch, dass junge Menschen, die zum Beispiel eine Ausbildung starten, mit dem Handwerk Eintritt in das Berufsleben bekommen. Ich glaube, das sind Dinge, die noch viel mehr beachtet werden müssen, als nur einfach nur die Gehälter sich anzuschauen.
0: Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist Geld ja auch nicht alles. Sie möchten zum Beispiel gerne mehr Freizeit. Einige Handwerksbetriebe haben deshalb schon jetzt eine Viertagewoche eingeführt. Könnte das auch ein Modell für die Zukunft im Handwerk allgemein sein?
1: Gut, die Vier-Tage-Woche ist sicherlich für den einen oder anderen möglich. Gerade für das Handwerk würde ich sagen, ist es auch eine Möglichkeit. Aber darüber hinaus sollte man hier auch vielleicht dran denken, dass man hier auch die Arbeitszeit generell beachten muss. Nicht nur die tägliche Arbeitszeit, sondern da müsste man auch am Arbeitszeitgesetz etwas schrauben, dass hier nämlich das Ganze auf die wöchentliche Arbeitszeit gesehen wird. Es muss ja nicht so sein, dass man jetzt unbedingt die Vier-Tage-Woche einführt. Aber es kann auch so sein, dass man am Tag mehr arbeitet, aber dafür der ein oder andere Mitarbeiter freitags frei haben könnte. Also es muss ja nicht komplett der Betrieb geschlossen werden, sondern einfach so, bis er auf die Woche aufgeteilt werden. Und da würde eine Änderung am Arbeitszeitgesetz schon sehr gut helfen.
0: Für viele Beschäftigte sind inzwischen ja auch Dinge wie Homeoffice und natürlich auch schon immer eine geregelte Kinderbetreuung wichtig. Beides ist gerade in kleinen Handwerkbetrieben schwierig. Homeoffice wahrscheinlich sowieso für Handwerker, weil sie ja dahin müssen, wo die Arbeit ist. Was gibt es da für Alternativen, was man den Arbeitnehmern anbieten kann?
1: Also ich glaube, das Handwerk dadurch, dass es sehr individuell ist mit seinen kleinen Betrieben, hat es auch schon oft Lösungen gefunden, wenn da mal jemand das Kind im Kindergarten abholen musste oder wenn es erkrankt ist, dass jemand nach Hause geht. Ich glaube, da ist das Handwerk doch schon sehr gut aufgestellt. Mittlerweile ist es ja auch so, dass viele Betriebe schon viele digitale Tätigkeiten durchführen. Zum Beispiel, wenn ich an das kaufmännische denke oder planerische Tätigkeiten am Computer. Da weiß ich auch schon von Betrieben, die sagen, wir haben schon einen Großteil der Arbeitszeit, können wir sogar ins Homeoffice verlegen, weil wir das eben am Computer planen können. Also ich denke, da gibt es schon auch Möglichkeiten im Handwerk, natürlich kann ich jetzt nicht im Bau, wenn ich ein, ein, ein Bauwerk bauen muss, im Homeoffice sein, aber die planerischen Tätigkeiten zum Beispiel, die kann ich auch im Homeoffice erledigen.
0: Eine sehr kreative Idee für eine Jobanzeige hatte zum Beispiel zuletzt ein Glaser in Niedersachsen. Er hat auf Facebook ein Video gepostet, in dem er in voller Mantur eine Glasscheibe zersplittern ließ. Das Video wurde mit drei Millionen Klicks zum Hit und er hat innerhalb von zehn Tagen 34 Bewerbungen bekommen. Braucht es mehr solcher origineller Ideen oder ist das nicht der richtige Weg?
1: Ich glaube, originelle Ideen sind schon wichtig, weil natürlich man auch als Handwerker oder als Handwerksbetrieb auf sich aufmerksam machen muss. Und ich glaube, das haben auch viele Handwerker schon erkannt. Und viele Handwerksbetriebe sind auch auf den sozialen Medien schon unterwegs und bewerben dort auch ihre, ihre Ausbildungsstellen oder ihre Arbeitsstellen. Die Kreativität hat da schon Einzug gehalten und man versucht natürlich auch über andere Möglichkeiten, zum Beispiel wenn man auf Messen geht oder wenn wir zum Beispiel als Handwerkskammer der Pfalz mit unserem berufsorientierungsmobil in die Schulen fahren. Wir versuchen hier schon mit äh, interessanten und auch pfiffigen Ideen äh, das Handwerk hier zu präsentieren und darauf aufmerksam zu machen.
0: Wenn wir auf den demografischen Wandeln schauen, dann ist klar, es wird in Zukunft vermutlich immer weniger Bewerber geben. Heißt das im Umkehrschluss, dass potenzielle Azubis auch immer mehr fordern können im Handwerk zukünftig?
1: Ich glaube, man hat ja hier keinen Wettrennen oder einen Wettbewerb. Wer bietet jetzt hier das meiste? Ich denke, wenn man sich für das Handwerk entscheidet, dann entscheidet man sich auch bewusst dafür. Wenn ich ein Studium eingehe, dann weiß ich oftmals nicht, während des Studiums, was erwartet mich denn eigentlich am Ende des Studiums für ein Berufsleben. Für einen Handwerker ist es so, der kann, hat die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen, der kann den Beruf kennenlernen und entscheidet sich dann auch bewusst dafür. Nicht umsonst hat man ja gerade mit einer Erinnerungskrankenkasse-Studie festgestellt, dass 80 Prozent der Handwerker sagen, dass sie sehr glücklich in ihrem Beruf sind. Ich denke, das liegt einfach daran, dass man den Beruf kennenlernt und sich auch bewusst dafür entscheidet.